0: 新闻加热器。
1: 可以说这两个星期几乎每天来上班的路上就一个感觉就是热啊，无论是在车里还是走在马路上。嗯、是。那八月四号，也就是今天，气温又创新高了。下午徐佳汇站的最高气温是达到了三十九点二度，而全市大部分地区呢也都在三十八到三十九度。这也是从七月二十六号以来，上海连续第十个高温天了啊。嗯
0: ，天气炎热啊。那么大家除了躲在空调房子里扶空调避暑之外，有些市民朋友也忍不住下水觅清凉啊。嗯。不过呢，来自上海热线的消息说，从八月一号到八月三号，上海连续三天发生了三起野泳溺亡事故，造成了三人死亡，一人失踪
1: 。这里也是要再次提醒大家，纳凉游泳一定要去正规的场所，嗯、做好充分的准备，谨防溺水事故的发生。哎、对于你水性好不好完全没有关系
0: 、啊。对，我记得有一期咱们新闻实验室的节目专门讨论过。这样一个话题
1: 。对，那与此同时呢，其实高温天也容易引发各种各样的疾病。嗯，这不这两天在医院里前来就诊的市民可以说是络绎不绝。东广记者吕春露呢，今天就到沪上各大医院实地探访了一番，我们来听听他发回的报道
2: 。那上海的持续高温呢，使得本市各大医院的门急诊量呢都有了明显的上升，在中山、仁济、新华。还有瑞金等一些医院呢，这个门急诊一天过万呢，现在已经成为一种常态的一个趋势。那记者今天从这个瑞金医院的急诊科了解到呢，主要的病症呢是集中在这个心脑血管疾病或者是一些呃重症的肺炎、感冒发热的病人也比较多。另外呢，还有一些中暑的一些患者。那从市区的情况来看呢，一些病毒性肺炎的患者呢有了增加。那专家分析呢，这有可能和这个近期天气炎热，那很多人呢都会长时间的待在这个空调房间里一出呢，可能会抵抗力下降，会感染了一些病毒。呃，另外呢，在这个急诊科的这个抢救室里，这一些重症的患者呢，也是有了明显的增加。呃，其中呢，是以老年人、心脑血管疾病方面的这个患者居多。呃，那我们再来看一下全市的一个中暑的情况，因为这是和高温天呢是非常相关的。从中暑的这个统计数据来看呢，呃，今年的这个呃全市的中暑的患者呢，相比去年同期是有了一个明显的增加。除了这个往常我们所说的一些高温环境下作业的这些工人，比如说呢，像是这个炼钢厂的工人，他们是在高温环境下作业的，那他们对于高温防治知识呢是有一定的了解。但是一些非传统行业，比如说快递员或者是送水工，那么这些行业呢，他们往往对于高温的这个防治。并不具备相关的一些知识，因此往往呢，这些中暑的病例呢，往往发生在这些人当中
0: 。嗯，那么高温天啊，最常见的还是中暑。刚才吕春露的报道里也多次提到了啊、嗯。那么我们节目呢，之前也是采访了瑞金医院急诊科副主任佟建金医生啊，他给我们介绍了高温天中暑的严重性。那么接下来我们一起来回顾一下。
3: 中暑的话呢，因为我们一般看到的都是比较轻的这一些，比如说头晕啊、胸闷啊,啊、出冷汗啊，可能你你看到稍微再严重一点，就是有些人会有发烧啊这些。但是重症的中暑的话，它其实会有抽筋啊、会有休克啊一些表现的。然后这些中暑的话是会死亡的，在所有因为天气的原因造成的死亡里面，其实中暑是占第一位的。那什么叫中暑？中暑就是说，当人进了一些高温的环境，如果产热过多，散热产生问题的话，它会对体温的调节中枢产生影响。第一就是说，跟你暴露的时间是有关系的。比如说你在烈日下工作时间比较长，然后又不注重防暑降温的话，那么体内产热很多，但是。散热有问题，体温调节中枢就有问题了，它就会有高热啊这些。然后第二个呢，跟你基础的情况有关系的，比如说这人是一个老年人，本来就有基础疾病的，那么可能一个中暑以后就会很重嘛。那么最严重的中暑的话，有三种叫热衰竭、热痉挛、热休克，甚至会导致猝死啊这些，我们都
1: 抢救过的。嗯，我们还是得分人群看一下啊，哪些人群比较容易中暑？我们来听听童医生的介绍。
3: 一般来说，老人比较多，老人因为比较节约，他可能觉得哎开空调啊这些不舍得嘛。然后呢，有一些他因为安全的原因，晚上睡觉也不敢开窗。然后呢，有些老人因为有基础的疾病，比如说他本来就有高血压，就有心脏病，有老慢支，那么一旦发现中暑的会比较严重。那有些人的话呢，他可能还会吃一些药物。比如说，他吃降血压的药，吃利尿的药物，那么这些药本来造成他的一个浓缩，所以老年人比较容易中暑。那么还有一种呢，就是说小孩儿体温的调节中枢就比较差。再加上呢，因为有些小孩不大会表达，然后他嘴巴干，他也不想承认他哎，我知道去喝水啊或者这些，所以呢，小孩比较容易中暑。那么第三类容易中暑的呢，就是我们平时讲的一些室外的工作的人员，比如说清洁的工人、环卫的工人、快递的这些人，那么他因为烈烈日下工作的，那他就相对来说就比较容易中暑。嗯。好，看来是老人、小孩
0: 儿，还有室外工作的这几类人群是比较容易中暑的啊，要特别进行防范了。那么，随着高温天的持续啊，各种各样的防暑神器最近也是火了。嗯，啊，这朋友圈里啊，经常有。朋友在卖什么冰凉巾啊、冰凉贴呀、啊、冰枕啊等等，还有关于吃什么东西能够降暑啊、吃什么东西能够清热等等这样的文章特别多。
1: 对，反正听上去都是冰冰凉凉的，听感上是挺清凉的。嗯、但问题就是这些神器它真的是不是能够有效的降温呢？又是否安全呢？接下来呢，我们就通过一个短片来了解一下。
4: 枕头又名水枕头，里面装有液体式、海绵式等特殊材质的枕芯。冰枕降温是常用的物理降温方法之一，它利用局部的冰敷达到降低头部温度的作用。冰枕比传统的枕头要凉快得多，而且价格便宜，方便实用。另外还有一种冰毛巾，内部含有冰晶颗粒，遇到水之后产生冰凉的效果，可以绕在手上、戴在脖子上，也可以绑在额头上，不仅吸汗，也起到降温的效果。还有一款冰贴，可以说是暖宝宝的姐妹款，它叫冰宝宝。它的主要成分为薄荷和高分子水凝胶，利用物理原理，通过胶体中所含水分的蒸发带走多余热量，降低人体体表温度。虽然防暑神器很好用，但是专家指出，六个月以内的孩子不宜使用冰枕降温，因为小宝宝的体温容易受外在温度影响，如果用冰袋，就可能出现过度降温，导致体温不升等问题。此外，孩子体温处于上升阶段，也不宜使用冰枕来降温，这不利于机体散热，甚至会使体温进一步升高。同样，老年人也应该慎用，特别是有心血管疾病的老年人尤其要注意。还有一种传统的避暑神药叫做藿香正气水，多用于治疗因为中暑引起的头晕、恶心等症状。不过，避暑药不是人人都能吃，也不能长期服用。藿香正气水分为两种。一种含有乙醇，另外一种不含乙醇。周岁以内的小儿应该使用不含乙醇的藿香正气水。另外，小孩服用避暑药的剂量也应该按照体重来控制，而七十岁以上的老年人服用避暑药时，剂量应该减半，以免药物过量
0: 。嗯，咱们编辑给大家做了很多提示提醒啊。其实呢，一些所谓的防暑神器，就是用的物理降温的原理。确实也是有一定效果的，但是需要注意，尽量不要给孩子和老年人使用。嗯，除此之外呀，高温天气里还有哪些更好的降温方式
3: 呢？我们接下来继续来听医生的建议。第一个高温天最热的时候，就比如说十一点以后到下午三点钟，不要出门。第二个呢，就是说穿衣服的话，我们倒也不主张穿的很透啊、很少啊，你可以穿一点，就是颜色比较浅的、比较透气的、比较宽松的，比如说真丝啊、全棉啊，那就要比这些化纤的要好。住方面的话呢，其实空调还是很有用的，但、就是呢，住空调的时候就是要注意一点，就是要不要温度开的太低，因为太低了又有空调病了嘛。你可以室内温度差的话，可以。控制在比如说七度啊左右，然后呢每两三个小时透气窗开一下。吃的方面的话呢，就是说吃一些容易消化的，然后如果汗出的多的话，适当补充水分。日常的饮食的话，可以富含一些含钾的食物，因为我们平时出汗除了有钠离子的丢失的话，还有钾离子的丢失，比如说像番茄啊、香菇啊、蘑菇啊、海带啊这些。嗯，其实。
1: 中间有一句还是这个很有必要给，尤其是老年朋友说的啊，就是空调它其实还是很有效的一种降温的方式、呃，嗯不要因为担心空调病就不开空调啊，像这么热,热的天，真的是要小心中暑。那么上海中心气象台预计说，八月五号开始副热带高压将会减弱东退，最高气温呢将会回落到三十五到三十六度，周六前后呢。会受到今年第十三号台风苏蒂罗的影响，那么就有希望能够进一步给申城这火辣辣的天气降降温了。嗯，
0: 好，那么关于这个。这么热的这个酷暑啊，大家都有哪一些吐槽？另外呢，其实我们更想呃和大家进行分享的是您的防暑降温的高招和各种妙招啊。好，有请我们今天的互动编辑叶星辰。嗯
5: ，像这个阿基米德上阳光下午茶，他说这个天天三十八度，日子真的是不好过、啊。嗯嗯。然后还有 one x j 六六，他说这个降暑神器难道不应该就是空调吗？感觉是最方便的吧。第
1: <笑>一神器、啊嗯
0: 。但是服的时间太长，他也会生病啊。
5: 嗯，然后他说这个最近气温都比较高嘛，但是你想想的话，这伏天本来就应该是热的嘛，要是不热也就不正常了。嗯、所以大家心静自然凉吧。嗯，然后他说，要是股市也能够像天气一样节节高，该多好！又是一位股民了啊
0: ,啊，还在惦记着股市啊。对。呃，另外，清风山主人在我们的这个阿基米德平台上连发了十几个台风啊。这个看来台风是快到了啊！
5: 对，像莫瑞他也说台风要来了，应该会凉快一些吧？嗯，对、嗯哎，还有一些网友说可以做一些比较清凉的食物，嗯，像 snow 幺九他就说自己烧一点绿豆百合红枣汤也是不错的，哎，听
1: 上去就感觉很爽啊！嗯
5: 啊。啊， 其实这个大热天 呢， 啊， 大家除了
0: 服空调 啊， 注意这个啊防暑降温之 外， 其实这个健康的饮食、均衡的饮食还要保证 啊， 要吃好、睡 好， 睡眠这个时候也是非常的重要的。